0: Pierwszego medium obywatelskiego.
1: Zaczynamy Halo Aktualności. Dzień dobry Państwu, Mariusz Rokos. Przepraszam za spóźnienie, jestem Państwu winien 15 minut i nie będę zwlekał oczywiście z oddaniem Państwu tego, tego czasu. Możemy umówić się w ten sposób, że w ramach rekompensaty zdradzę Państwu pewien sekret który zdarzy się już jutro na antenie Halo Radia, na antenie Halo Aktualności. Otóż jutro przez, yy, liczę, że jak najdłużej, ale właśnie przynajmniej te 15 minut, po raz pierwszy, yy, czyli premierowo, Krzysztof Skiba na antenie Halo Radia, korespondent yy, w swoim właściwym stylu, skomentuje dla Państwa wydarzenia ubiegłego tygodnia, tego mijającego tygodnia, a nie, przepraszam, bo dzisiaj jest środa. A jutro jest czwartek. O, to wyprzedziłem ten sekret razy dwa, czyli można powiedzieć sekret do kwadratu w piątek. Krzysztof Skiba na zakończenie całego tygodnia opowie Państwu i ku naszej wspólnej satysfakcji, jak sądzę, radości yy, o tym, co, 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 co udało mu się dostrzec ciekawego, interesującego, fascynującego w otaczającej nas rzeczywistości. Która nie jest zbyt wesoła, jeśli spojrzymy na to pod kątem COVID-19. Zakażone 27 143 osoby, zmarło 367, wyzdrowiało 8721. Przy takim poziomie zakażeń na poziomie 27 000, premier mówi, że od narodowej kwarantanny czyli innymi słowy lockdownu dzielą nas dosłownie dni. Na antenie Haloradia kilka dni temu dr Artur Bartoszewicz, który jest ekonomistą, mówił, ten lockdown to jest najgorsze możliwe rozwiązanie. Bo to nas spędzi w takie tarapaty gospodarcze, z których możemy się po prostu długo, długo, długo nie wyplątać. COVID-19, lockdown, niepokój społeczny, gdy złożymy te wszystkie elementy, one oczywiście funkcjonują w trochę innym wymiarze, ale skład tej mieszanki wybuchowej może być bardzo podobny. Jak we Francji, dzisiaj od godziny 19 do 23, specjalnie dla Państwa Zbigniew Stefanik i zaproszeni przez niego goście na gorąco będą analizować i opowiadać o tym, co się dzieje we Francji. A zdaniem redaktora Zbigniewa Stefanika robi się naprawdę dramatycznie i może być już chyba tylko gorzej chociaż mam nadzieję też taką być może jak i państwo, że jakaś iskierka nadziei się pojawi, ale dla nas to może być bardzo pouczająca lekcja bardzo gorąco już teraz zapraszam na to spotkanie od 19 do 23 specjalny czterogodzinny magazyn poświęcony Francji ze Zbigniewem Stefanikiem w roli głównej. Zapraszamy na dzisiejsze Halo Aktualności Filip Łeszega, który realizuje yy, Julia Łasak, która jest wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności, Mariusz Rokos Kłaniam się i zapraszam. To są Halo Aktualności. Opowiedzieliśmy sobie nieco o COVID-19 i będziemy jeszcze do tego wracać, bo chcemy pokazać Państwu i przyjrzeć się wspólnie temu, jakie mogą być konsekwencje na wielu różnych płaszczyznach wprowadzenia tego lockdownu. Ale zaczniemy od rzeczy nieco innej, aczkolwiek też w pewnym sensie związanej z COVID-em. Już za chwilę na naszej antenie pan Jacek Męcina, prawnik, politolog i polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy, zbiorowych stosunków pracy i rynku pracy, opowie nam o zmianach, które zachodzą na rynku pracy w Polsce, bo dochodzi do rzeczy dość zaskakującej na pierwszy rzut oka, to znaczy menedżerowie w wieku 40-50 lat plus w zasadzie do tej pory czuli się bardzo bezpiecznie. Be bardzo bezpiecznie, bo i tak, i wiedza, i doświadczenie, i pewne miejsce wydawać by się mogło pracy. A teraz sytuacja zaczyna przybierać dla nich bardzo niekorzystny obrót, dlatego że mogą mieć problemy nie tylko z utrzymaniem swojego dotychczasowego miejsca pracy, ale również ze znalezieniem nowego. Co wydawać by się mogło przy takim doświadczeniu i przy takiej wiedzy, no, wydawać by się mogło, że to jest sytuacja komfortowa, jeśli ktoś, ktoś ma coś takiego w swoim CV, że idzie i niemalże z marszu jest przyjmowany w nowym miejscu. Już za chwilę pan Jacek Męcina razem z nami specjalnie na antenie Halo Aktualności. To są Halo Aktualności. Słuchacie, halo aktualności. Myśleli, że są niezniszczalni. Menedżerowie 50 plus niegdyś odnosili sukcesy, a dziś szukają pracy, jak to ładnie ujęła y, pani Aneta Olender, dziennikarka. Kiedyś brylowali na biznesowych salonach, a dziś nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, bo gdy stracili stanowisko, telefon nagle przestał dzwonić. Menedżerowie, którzy pieli się po szczeblach kariery w latach 90., teraz nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. I powstał taki raport na zlecenie Incredible Inspirations Sebastiana Kulczyka. Cztery pokolenia w jednej firmie, źródło konfliktu czy wulkan wiedzy. I pojawiają się pytania, co takiego się stało, że menedżerowie, którzy świetnie sobie radzili, którzy awansowali, dziś mając 45-55 lat, nie mogą się odnaleźć na rynku pracy. Odpowiedź nie jest prosta, nie jest jednoznaczna dlatego, że wokół tego raportu toczy się dyskusja. A razem z nami pan Jacek Męcina, prawnik, politolog i polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy, zbiorowych stosunków pracy i rynku pracy. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Czy czuje się pan zagrożony? Przepraszam, że tak zapytam. Prawnik, politolog, politok społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy, zbiorowych stosunków pracy i rynku pracy. Przy takich kompetencjach pan się nie obawia chyba. Znaczy...
2: Nie, nie obawiam się, to znaczy cały czas jestem profesorem zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim, więc w jakimś sensie czuję się potrzebny, chociażby po to, żeby lepiej diagnozować sytuację, z którą mamy do czynienia i zastanawiać się nad metodami wychodzenia z tych trudności, które bez wątpienia, jak już to zostało powiedziane w tym materiale, dotykają zresztą nie tylko menadżerów, ale w przypadku menadżerów, ludzi z jednej strony sukcesu, z drugiej strony przyzwyczajonych do aktywności, to, to wyzwanie związane z bezczynnością jest szczególnie trudne i nie tylko bolesne, ale i niebezpieczne w różnych wymianach.
1: Ale dlaczego ludzie z takim doświadczeniem, z taką wiedzą w wieku 45-55 lat nie mogą znaleźć nowej pracy?
2: Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że definiuje tę sytuację pandemia i to, co się dzieje w gospodarce i na rynku pracy. A niestety to jest dopiero początek no, pewnego armagedonu, który nas na rynku pracy czeka. Bo z całą pewnością E, ten wzrost zachorowań e, będzie e, y, skutkował tym, że Decyzje, decyzje firm będą jeszcze bardziej bolesne. Firmy nie będą w stanie utrzymywać zatrudnienia na dotychczasowym poziomie i aby przetrwać, będą musiały e, redukować zatrudnienie. To, co jest e, szansą dzisiaj dla e, bardzo wielu sektorów, to praca zdalna, ale wiemy doskonale, że nie we wszystkich sektorach pracę zdalną można wykorzystać do ograniczania kosztów pandemii e, w równym zakresie. Stąd e, ja spodziewam się, że dopiero w drugiej połowie roku 2020 będziemy obserwować powolne ożywienie gospodarcze, powolny powrót do, do normalności. Jak wszystkie doświadczenia pokazują tutaj w Europie, gdzie mamy do czynienia trochę z przeregulowanym rynkiem pracy, ten powrót do e, stanu normalności i do, e, do e, podobnego poziomu zatrudnienia e, będzie e, bardziej długotrwały. E, jest pytanie, czy firmy nie zderzą się w tej drugiej połowie 2020 roku, kiedy no ta pandemia z całą pewnością odpuści. Pytanie jest, czy na długo, czy, 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 czy na krócej, ale o tym możemy, o tej perspektywie możemy porozmawiać później, ale jaka będzie sytuacja w gospodarce? Ja spodziewam się kryzysu popytowego, który będzie powodował no, taki, takie ograniczone, ograniczone tempo, odbudowywania przez firmy swojego potencjału. Zatem jeśli mówimy o menadżerach, o tych osobach najbardziej aktywnych, to co im pozostaje, biorąc pod uwagę zmiany strukturalne, które nastąpią w gospodarce, odgadywanie tych nowych trendów, które będą w gospodarce, bo uwaga, pozytywna informacja jest taka. W Polsce mamy bardzo trudną sytuację demograficzną i ludzi przygotowanych do tego, aby zarządzać gospodarką będzie potrzeba, więc chwila wyczekiwania, być może ten czas trzeba też wykorzystać do tego, aby E, e, znaleźć swoją nową e, ścieżkę kariery. Tutaj możliwości związane ze świadczeniem usług w naszej gospodarce będą wciąż się otwierać, więc zapominając trochę o tym, że czeka nas trudny czas do końca pierwszego kwartału 2021 z całą pewnością, no w, chciałbym wlać trochę optymizmu, że po tym okresie no, świat znowu będzie należał do nas, ale to już nie będzie ten sam świat, i e, musimy e, o tym e, pamiętać, bo e, ta, znaczy z, z innym podejściem musimy. Także myśleć o rozwoju gospodarczym, być bardziej proekologicznym, te usługi osobiste będą, ich znaczenie będzie rosnąć, a i w biznesie myślę, że już sytuacja nie będzie tak samo wyglądać jak wyglądała przed
1: pandemią. To zawsze jest ryzykowne, kiedy buduje się albo próbuje się budować ogląd rzeczywistości na podstawie pojedynczych sygnałów, które, które płyną od, od ludzi z najbliższego otoczenia. Może nie z tego pierwszego okręgu, ale z drugiego, z trzeciego. Bo jeszcze kilka lat temu rozmawiałem z Jowitą Michalską, która zarządzała wtedy i nadal zarządza jednym z NGO-sów. I ona mówiła, słuchaj, już się zaczyna coś dziać niepokojącego, bo moi znajomi mówią... Właśnie straciliśmy pracę, będąc menedżerami wysokiego szczebla, CEO mniej więcej, to jest ten poziom. I mhm. oni rok, dwa lata mówią, słuchaj, jesteśmy bez pracy i nie możemy znaleźć nowego miejsca, miejsca pracy. Więc może COVID-19 przyspieszył pewien, pewien proces, który był w zasadzie nieuchronny.
2: Znaczy z całą pewnością... Do czasu COVID-u dyskutowaliśmy, jak mocno nowe technologie i wyzwania związane z informatyzacją, robotyzacją, automatyzacją, ale z drugiej strony także z rozwojem proekologicznym i chroniącym środowisko będą wpływać na przemiany i jak widać ta sytuacja związana z covid tylko to przyspiesza. Co prawda zwróciłbym uwagę, bo... Analizowałem w ostatnim czasie interesujące doświadczenia z Azji Południowo-Wschodniej, konkretnie z Hongkongu, z doświadczeń z ptasią grypą. I mm, oczywiście dzisiaj mamy dramatyczną sytuację, jeśli chodzi o wzrost liczby urodzeń, ale z całą pewnością my się musimy nauczyć żyć w tym e, dystansie e, społecznym i prowadzić nadal działalność e, gospodarczą. Nie możemy się tak po prostu e, zamknąć, więc nawet jeśli ten lockdown będzie teraz e, e, niezbędny, to nie możemy e, zamknąć gospodarki, bo wtedy wygrzebywanie się z tej sytuacji w której się znajdziemy będzie dużo dłuższe. Natomiast wprost odpowiadając na, na, na pytanie pana redaktora powiem tak, z całą pewnością będziemy mieć do czynienia z pewnym mocnym przewartościowaniem. Praca zdalna myślę, że będzie no, dość powszechna. Wiele firm zdecyduje się na szybszą automatyzację. W związku z tym, te uwolnione zasoby muszą już dziś myśleć, w jaki sposób e, będą w stanie e, zagospodarować te swoje aktywności. Myślę, że w Polsce, e, jeszcze raz to podkreślę, mamy ogromną e, przestrzeń do rozwoju różnego rodzaju usług i dla biznesu, i usług e, osobistych. Mamy e, bardzo e, duże, niezagospodarowane nisze, chociażby, jeśli idzie odnawialne źródła energii, o e, m, różne obszary e, działalności proekologicznej, od e, kosmetyków e, po o, żywność, a więc Tutaj ta przestrzeń cały czas się pojawia. No, jest tak, że są momenty, w której ta historia gospodarcza trochę przyspiesza, właściwie rzeczywistość gospodarcza, nie historia. Rzeczywistość gospodarcza trochę przyspiesza. No i wygrywają ci, którzy są w stanie odgadywać te nowe trendy no i nie siedzieć bezczynnie i e, mm, płakać, że nigdy ich nie chce, tylko być może alternatywą dla korporacji będzie własna inicjatywa gospodarcza. No. Mi takiego optymizmu wciąż nie brak. Uważam, że ten potencjał rozwojowy jest duży, no tylko żebyśmy też podeszli do tego odpowiedzialnie i to jest chyba największy znak zapytania.
1: Gdybyśmy chcieli pomóc sobie, gdybyśmy chcieli pomóc y, naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, albo ja tego nie życzę, ale bierzemy też pod uwagę taki scenariusz, za chwilę, za jakiś czas znajdą się w takiej sytuacji, to z doświadczeń, której gospodarki y, europejskiej albo światowej moglibyśmy skorzystać, biorąc pod uwagę albo myśląc o tym, że nasza gospodarka pójdzie w tym kierunku właśnie, a oni już są jakby krok czy dwa kroki przed nami.
2: Znaczy, myślę, że tutaj mamy, dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej i wybraliśmy ten model rozwoju i jeszcze raz chcę podkreślić, Unia jest dla nas ogromną szansą cały czas I, i rzeczywiście możemy trochę iść na skróty dzięki temu, że mamy e, punkty odniesienia. Dla nas takim punktem odniesienia na pewno powinna być gospodarka niemiecka, z której płyną też pewne optymistyczne sygnały. Zresztą e, ja chcę powiedzieć z e, całą mocą, nie tylko te więzy gospodarcze między gospodarką polską i niemiecką są bardzo silne, ale także de facto i w e, przypadku międzynarodowego kryzysu finansowego i w przypadku tego kryzysu covidowego my postępujemy dość podobnie I nawet jeżeli nasi rządzący nie mówią tego wprost, to tak naprawdę wzorujemy się na tej gospodarce i dziś na przykład jeśli spojrzeć na ten model niemieckiego rozwoju to jest bardzo wiele pomysłów, z których możemy skorzystać. To jest na pewno rozwój tej całej branży związanej z ekologiczną żywnością i ekologicznymi usługami, które no, mierzone częściami PKB oznacza, że z 10% możemy zbudować potencjał właśnie na tym kierunku. Poza tym nowoczesne formy świadczenia pracy. Niemcy nie bali się pracy tymczasowej, która oczywiście jest inaczej organizowana i polega na tym, że agencje pracy zatrudniają takich wybitnych menadżerów z doświadczeniem, wybitnych informatyków, którzy zamiast pracować na przykład w, w jakiejś kluczowej, bez wymieniania nazwisk, firmie informatycznej wolą współpracować z agencją, która dostarcza ciekawych i zróżnicowanych projektów, w które mogą się zaangażować. Więc ja jestem tutaj optymistą i wydaje mi się, że jeżeli będzie Będziemy umieć obronić silną i zbudować jeszcze silniejszą i bardziej zaangażowaną pozycję Polski w Unii Europejskiej, to nie zginiemy. To jest szansa też właśnie dla wszystkich osób, które tracą e, e, pracę albo e, obawiają się tego. Proszę zauważyć, że chociażby ten ogromny plan, który Unia przygotowała, a być może także e, szansa na bliższą współpracę e, e, euroatlantycką, która jest nam potrzebna w tym zglobalizowanym świecie, to wszystko są szanse rozwojowe, które e, możemy wykorzystać i e, dzięki temu patrzeć bardziej optymistycznie na te, te e, e, trudne czasami wskaźniki.
1: Panie profesorze, na pokładzie tej łodzi zwanej Polską mamy też ludzi bardzo młodych, młodych do których być może docierają też takie sygnały y, mówiące o tym, zapomnijcie o tym, że Kiedyś można było sobie, tak jak kiedyś, można było sobie wybrać jeden zawód i w tym jednym zawodzie funkcjonować do emerytury, a potem nawet jeszcze, jeszcze i dłużej. Ten świat nie będzie już tak wyglądał. Musicie rozwijać inne kompetencje. Co możemy, jak możemy im podpowiedzieć? Co oni mają w takim razie za sobą zrobić? Jak oni mają to rozumieć?
2: Znaczy, ja myślę, że młodzież już to rozumie. Co najmniej od dwóch dekad w, młodzież, zwłaszcza w Polsce, jest przyzwyczajona do tego, że kończy studia na jednym kierunku, a pracuje w zupełnie innym zawodzie. Kłopot, że część z nich pracuje, znaczy kończąc marne studia, pracuje poniżej de facto swoich kwalifikacji. Ale to, że będziemy kilkukrotnie w ciągu życia zmieniać zawód i zmieniać pracę. Myślę, że to do młodzieży dochodzi. Ja pamiętam, w roku 2018 robiliśmy taki raport, z którego wynikało, że pojawiło się nowe zjawisko tych milenialsów, którzy tak naprawdę nie byli przyzwyczajeni zbyt mocno do myśli, że walczą na początku swojej kariery zawodowej o kontrakt. Podobała im się praca w ramach różnych grup projektowych, zarabianie pieniędzy, dzięki którym mogli trochę poinwestować w siebie, na przykład ucząc się języka, wyjeżdżając za granicę po to, żeby zdobyć kompetencje językowe i zawodowe, myśląc potem o powrocie. Część z nich myślała o tym, żeby po jakimś czasie takiej aktywności projektowej zbudować e, e, swoją e, firmę e, i myślę, że to e, takie myślenie wśród młodego pokolenia jest. to prawda ten okres pandemii zachwiał trochę tym elementem bezpieczeństwa, bo okazało się, że ci, którzy byli tak zwanymi freelancerami stracili na tym, bo nie mieli zagwarantowanych stałych dochodów, ale myślę, że wśród młodych ludzi jest ta świadomość tego, że muszą być przygotowani na wszelkie, na wszelkie okoliczności i ja bym nie, oczywiście budując w nich tę świadomość, że muszą być bardziej multitask, bardziej elastyczni, ale oni są powiedziałbym tak, no ta nowa rzeczywistość będzie inna, ale mi się wydaje, że młodzi Polacy będą w stanie się odnaleźć w tej rzeczywistości dzięki znowu temu, że cała Europa należy dla nas do nas i, i daje nam ogromne możliwości. jeżeli jeszcze spojrzymy na drugą stronę, szczególnie mówię o współpracy z Ukrainą, to okazuje że ta przestrzeń naszej działalności i rozwoju jest dużo, dużo większa. I to powinno nas jednak napawać pewnym optymizmem, mimo znowu tego trudnego czasu, w którym prowadzimy tę rozmowę.
1: Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Profesor Popolice. Jacek Bęcina, prawnik, politolog i polityk, społeczny ekspert z zakresu prawa pracy i zbiorowych stosunków pracy i rynku pracy. Specjalnie dla Państwa w Halo Radio na antenie Halo Aktualności. A już za chwilę porozmawiamy z dziennikarzem Krzysztofem Bobińskim o stosunku Unii Europejskiej do praworządności w Polsce. Ciekaw jestem odpowiedzi. To są Halo Aktualności. A razem z nami pan redaktor Krzysztof Bobiński. Kłaniam, kłaniam się panu, witam serdecznie. Dzień dobry. Jest pan zadowolony z tego stosunku Komisji Europejskiej do, do tego, co dzieje się, jeśli chodzi o prawodawstwo w Polsce?
3: Ja jestem zadowolony. Na moje oko Komisja Europejska robi wszystko, co jest możliwe, żeby mechanizm łączący jakby wypłatę środków pomocowych i innych związanych ze stanem praworządności w danym kraju. To nie jest łatwe, bo y, 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 ustalenia Komisji Europejskiej muszą być uzgodnione i z Parlamentem Europejskim, i z Radą Europejską. Jak wiadomo, w Radzie Europejskiej są pewne państwa, w tym Polska i Węgry, które nie chcą, żeby takie łączenie się zostało zapisane w, w obyczajach i, i w statutach Unii Europejskiej.
1: W zasadzie to zaniepokojone powinny być też inne kraje, bo wtedy, gdy. Mm, na nasze między innymi życzenie został stworzony raport na temat przestrzegania prawa i praworządności. To on dotyczył nie tylko Polski, nie tylko Węgier, ale również innych krajów. I okazało się, że wszyscy mają coś za uszami i wszyscy mają niedociągnięcia.
3: Pan, to, to było tak z Unią Europejską, że... Podejście do y, dawniej było takie, że kraje unijne są idealne, to znaczy nie, nie ma żadnych problemów w krajach unijnych, a jeżeli są jakieś problemy, to te państwa unijne mają same to y, rozwiązać i, i nie, nie będzie ingerencji ani Parlamentu Europejskiego, ani y, y, Komisji Europejskiej. Unia bardzo mocno walczyła o to, żeby praworządne były te kraje, które przystępowały czy występowały o członkostwo Unii, ale potem jak już zostały przyjęte, to wtedy było założenie takie milczące, że te kraje są idealne i nie, nie, nie należy interweniować. To się w tej chwili bardzo szybko zmienia. W tej chwili już właśnie Komisja Europejska pisze raport o stanie praworządności we wszystkich krajach unijnych, bo tak musiało być, bo przecież mogła pisać o tylko niektórych krajach, bo wtedy by inne krzyczały, czy, czy te kraje by krzyczały, że są, są tutaj prześladowane. No i, i też jest, teraz powstaje mechanizm, gdzie będzie, gdzie będą Rada i, i, i Komisja Europejska będzie gmierała w tym, co się dzieje w państwach członkowskich. To jest bardzo duża zmiana. To też dotyczy mediów, bo dawniej Komisja się w ogóle nie mieszała do spraw mediów. Uważała, że to jest kompetencja um, pa, państwa członkowskiego. W tej chwili w tym raporcie też jest opis sytuacji mediów w każdym kraju, więc to jest bardzo duża zmiana. No i zobaczymy jak to się wszystko przyjmie.
1: Tak na marginesie, czy my mamy jako, jako społeczeństwo jakiś problem mentalny polegający na tym, że czujemy pewien kompleks niższości w stosunku do, do krajów Europy Zachodniej? Ale w jakiej dziedzinie? No właśnie w takiej dziedzinie, że najpierw klaskaliśmy z uciechy, tak, naśladujmy, oni to robią najlepiej, oni są fantastyczni, oni są rewelacyjni. Musimy być tacy hurra optymistyczni, jeśli chodzi o naśladowanie Europy Zachodniej we wszystkim. Tak skali jeden do jednego w takim przełożeniu wręcz.
3: Nie, nie, proszę mi wybaczyć, ja pan troszeczkę chyba tutaj spłaszcza ten problem. Myśmy przyjęli wzory, które obowiązywały w zachodniej Europy po 1989 roku, ponieważ myśmy mówili, że chcemy tacy być jak oni, chcemy przyłączyć do nich, a tamci mówili, że problem polega na tym, że oni, to znaczy my nie, 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 jesteśmy, nie, nie żyjemy takich, po takich warunkach, jak oni żyją. Więc tutaj było takie scalanie się tych dwóch systemów, tych dwóch krajów. Ja wiem, że powstała książka, yy, yy, też Iwana Krastewa, z kolegą z, chyba z Ameryki, gdzie napisał, że problem w 1989 polegał na to, że myśmy za bardzo naśladowali, ale myśmy my po prostu przyjęli tamte wzory. Yy, I ja uważam, że to nam dobrze wyszło, bo mm, w dyskusji nie trzeba było przeprowadzić, jakie te wzory mają być, a te kraje, które nie przyjęły tamtych tych wzorów, to skończyły w łapach autokratów czy, czy oligarchów tam bardziej na wschodzie. Więc sytuacja w tej chwili polega na tym, że no, na przykład w Polsce, że mamy e, rząd, który uznał, że będzie jednak sam urządzał to, co się dzieje w Polsce, sam będzie, sam będzie uwzględniał, jak ma wyglądać praworządność na przykład. I bardzo nasz rząd nie chce, żeby kto inny się do tego mieszał. Więc ja nie wiem, czy to jest problem kompleksu. To jest problem po prostu rozwoju pewnych nastrojów, politycznych procesów i tak dalej. Ale jeżeli już jesteśmy, należymy do Unii, to należy stosować się do wszystkich przepisów unijnych, bo one obowiązują wszystkich. I nie może być tak, przy otwartych granicach i wszystkich innych prawa, które, przy, 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 które występują w Unii. Nie może być tak, żeby podstawowe zasady ustrojowe były inne w poszczególnych krajach. Wszędzie musi być mniej więcej tak samo. No i na, na tym polega ten cały spór.
1: Cieszę się, że prowokacja intelektualna wywołała uśmiech na pana twarzy i wprawiła pana w pewnym sensie w dobry nastrój. A gdybyśmy spojrzeli na protesty, które odbywają się obecnie w Polsce, czy one noszą jak znamiona jakiegokolwiek dialogu, czy, czy to już jest pewna forma wojny?
3: No to jest pewna forma wojny, bo mm, ja myślę, że osoby, które protestują trochę wychodzą z założenia i uważam, że słusznie, że z tą władzą dialog jest bardzo trudny, a jest jeszcze o wiele większy problem i to jest naprawdę bardzo poważny dla nas problem, że władza, która nami rządzi w tej chwili, w ogóle nie uznaje dialogu jako systemu, jako, jako metody rządzenia krajem. Raczej, i niestety to, to wynika z charakteru pana premiera Kaczyńskiego, że on lubi czy on, on dzieli, rządzi przez dzielenie i własne szeregi, i też społeczeństwo do, do, dążył i dąży do polaryzacji. To jest ten brak dialogu, brak chęci rozmowy i dążenia do konsensu. Społeczeństwo jest bardzo groźne, bo my stoimy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest sprawa pandemii. To jest śmiertelne wyzwanie, powiedzmy sobie szczerze. I my jako, my nie rozwiążemy tego problemu, kłócąc się ale żeby się, żebyśmy się przestali kłócić i za i, i zacząć współdziałać, a musimy zacząć współdziałać, jeżeli mamy z tego wyjść, to y, rząd musi się zmienić, tak musi się zmienić w swoim nastawieniu. Boję się, że to jest niemożliwe, z, jak tak długo jak będzie pan premier Kaczyński na cele Prawa i Sprawiedliwości. Dopiero wtedy jest możliwy dialog. I wtedy, no proszę zauważyć, przecież grozi nam lockdown. Pan premier Morawiecki mówi, że ma mamy siedzieć w domu, a protestować przez internet. Ale nie było mowy o tym, żeby, żeby odnieść się do, do żądań, które są wysuwane przez, przez osoby protestujące w tej chwili. A tylko to może rozładować ten proces. Tylko to może doprowadzić do prawdziwego dialogu.
1: Ale czy odejście Jarosława Kaczyńskiego, nawet gdyby zrezygnował z pełnionych funkcji, czego w, w sondażach oczekuje, no w tej chwili już zdecydowana większość obywateli naszego kraju, to było, podchodziło pod 70%, jeśli dobrze pamiętam, to czy to by oznaczałoby tak naprawdę trwałą zmianę w naszym życiu politycznym?
3: Ja uważam, że tak. Ja uważam, że czy ostatnie 5, 5 lat, 4 lata pokazały, że, że styl, podejście do, do polityki, jaki on, jaki on ma, i metoda, którą on stosuje, to jest zabójcza dla, dla, dla możliwości współdziałania w naszym społeczeństwie. I może to było jeszcze ok, jakie były inne sprawy. A tutaj mamy naprawdę ży ży żywotne za zagrożenie, czy śmiertelne zagrożenie dla naszego bytu, dla wielu setek, a może nie daj Boże, tysięcy ludzi. I, I mamy człowieka, który jest niezdolny do tego, żeby się porozumieć. On może się cofnąć, ale on nie jest zdolny się porozumieć. A my potrzebujemy w tej chwili porozumienie oparte na zaufanie społecznym.
1: Ale nie ma pan takiego wrażenia, że... Mm -hmm.
3: Słucham, słucham. Więc ja uważam, że jego odejście jest konieczne po prostu w tej chwili, nie tylko dla na naszego dobra, ale też prawdę mówiąc dla PiSu, który w ten sposób może zacząć normalnie rządzić.
1: Ale my już jesteśmy tak chyba, ocieramy się nieco w takim myśleniu o lekką, lekką paranoję, dlatego że jesteśmy już umęczeni po prostu tym koronawirusem. Jesteśmy zmęczeni psychicznie, zestresowani protestami, nie dlatego, że stoimy po tej czy po innej stronie sporu, tylko sama, sama, y, sama ta aktywność jest wykańczająca. Więc być może w naszej głowie zrodzi się takie podejrzenie, dobrze, Jarosław Kaczyński rezygnuje, nie jestem wicepremierem, nie jestem prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ale będziemy być może nadal podejrzewać, że on takiego już wtedy bardzo głębokiego cienia, nadal pociąga za sznurki.
3: No tego to ja już nie wiem. To, 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 jaka jest jego zdolność pociągania za sznurki? To, jest, to, to, to byśmy zobaczyli. Ale po prostu ten on powinien pójść na emeryturę.
1: Mhm.
3: I to już jest najwyższy czas, bo on naprawdę, to jest, to jest postać szkodliwa dla, dla przyszłości naszego społeczeństwa. Ja nie mówię ja nie mówię tego nawet przeciw pis niech sobie PiS rządzi. Ale te metody, które, te podejście do człowieka, do życia, do społeczeństwa, które on hoduje, jest bardzo dla nas niebezpieczne, bo to jest podejście na dzielenie. A jeżeli my chcemy sobie dać radę z epidemią, z pandemią, jeżeli mam, musimy postawić na nogi ponownie, jak to się przejdzie, daj Boże, w służbę zdrowia, to tego, tego się nie da zrobić przez prowadzenie polityki konfrontacyjnej wobec wobec przeciwnika czy partnera politycznego, jakim jest opozycja.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę na antenie Halo Radia. Pan redaktor Krzysztof Bobiński. Dziękuję pięknie. To są Halo Aktualności. Zakażone 27 143 osoby, zmarło 367, wyzdrowiało 8721 na Stadion Narodowy. Dziś ma trafić pierwszy pacjent, tak zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. A my przyglądamy się trwającym protestom i poprosiliśmy o spotkanie panią dr Ewę Pietrzyk-Zieniewicz. Dzień dobry pani, kłaniam się, witam w Halo Radio. Dzień
4: dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak Pani ocenia obecną sytuację protestujących kobiet? Jaką to ma dynamikę? To się ustabilizowało na pewnym poziomie? Czy to narasta?
4: I tutaj trudno jest coś mniemać. Natomiast y, widzę pewną prawidłowość i to niepokoi. Bo jeżeli dziewczyny teraz odpuszczą, no to problem zostanie i w sumie władza wyjdzie na swoje. No ale jednak to, co dzieje się... I jeśli chodzi o sytuację zdrowotną i gospodarczą, no troszeczkę ten problem przykrywa, no bo przecież tutaj mamy, wie pan, nie każdy jest na tyle tam finansowo zabezpieczony, żeby mógł sobie spokojnie powiedzieć, trudno, nie będzie pracy, to nie będzie, a już w tej chwili. No niestety zamyka się nas w domach i pewnie słusznie, no ale przez to wiele osób tej pracy nie ma i to nie tylko panie, ale też i, i mężowie, i ojcowie rodzin. I nic nie wskazuje na to, żeby tutaj coś się mogło w najbliższym czasie polepszyć. Druga sprawa też bardzo ważna przesunięte posiedzenie parlamentu, więc dwa tygodnie będziemy czekać i cóż, no te protesty, jeżeli zostaną przerwane, to władza wyjdzie na swoje i już niespecjalnie będzie się musiała tym problemem aborcyjnym chociażby zajmować. No a jak te, przez te dwa tygodnie teraz przetrwać, prawda? W dodatku jeszcze dzieci będą w domu, bo najwyraźniej do tego wszystko idzie. No ktoś się nimi zająć musi, zwłaszcza tymi małymi. W dodatku, no władzę tutaj mocno przyciska, bo chociażby nauczyciele po tych oświadczeniach pana ministra edukacji siedzą i przed sobą mają ekrana obok siebie telefon, bo są sprawdzani, czy aby tam przy tym ekranie Tkwią i, i są, więc bardzo niesprzyjające jest to wszystko dla y, protestowania. No i też narasta w Polakach takie duże pytanie, o które zresztą chodziło władzy: dlaczego teraz, dlaczego? W tym momencie, tu ten punkt ciężkości się przesuwa, pytaliśmy, dlaczego władza i jak mogła w ogóle pozwolić sobie w środku pandemii na podejmowanie tak newralgicznego problemu, jak problem dostępności aborcji i jak rozwalić ten chwiejny kompromis, który był od 93 roku. No chwiejny, ale jakiś. Dlaczego teraz? No a dzisiaj już słyszymy, no dlaczego teraz? te protesty, czy nie moglibyście się ludzie jednak zająć jakoś tam ogarnięciem domu dzieci, pracy, cen i, i tego wszystkiego. I tu się zastanawiam, czy aby, bo myślałam, że władza przekombinowała. Rozmiar protestów rzeczywiście władzę zaskoczył. Natomiast w tej chwili no, mają rację ci, którzy tam pewnie podpowiadali panu Kaczyńskiemu spokojnie tydzień, dwa i inne sprawy bardzo ważne przykryją tę problematykę, zwłaszcza tę aborcyjną. I poza tym to wszystko będzie niedoprecyzowane i też mieli rację, bo tutaj różne gremia kobiet, różnych hasła niosą przecież i to tak jakby eklektyczne się staje i trudno doprecyzowywalne. No i wyjdziemy na swoje gdzieś tam, przepchniemy to, co będziemy chcieli przepchnąć. No taki niedobry moment jest w tej chwili. Chciałoby się krzyknąć, jeżeli odpuścimy, zrobią, co zechcą.
1: Czy to jest dobry moment i czy to w ogóle jest dobry pomysł, bo pojawiają się takie głosy, żeby przekształcić ogólnopolski strajk kobiet w partię polityczną?
4: Właśnie, panie redaktorze, coraz więcej pomysłów i to no przyznam się, że niekiedy dziwacznych w jaką partię, jak? Przecież partia polityczna, no w przeciwieństwie do ruchu obywatelskiego, z którym teraz mamy do czynienia, no musi mieć jakiś program, jakąś, no, elementarnie przynajmniej określoną ideologię, no jak gdyby istnieć po coś, no i mieć liderów. A tutaj już widzimy, przejrzyjmy internet, no yy, różne gremia kobiet niespecjalnie są zadowolone i obecnych, no nazwijmy to liderek, chociaż nikt ich jeszcze nie mianował, przecież no, w partii byłoby to inaczej, prawda? Więc tak panie, no nic dziwnego powtarzam, bardzo różne racje się tutaj zebrały wokół tej pierwszej, y, podstawowej racji, odczepcie się od, y, od tych kwestii aborcyjnych teraz, prawda? Tak to nazywam. Więc no i co cóż, cóż za pomysł, no, jak się będą przekształcać teraz podczas pandemii? no to przecież Polska odpowie logicznie i w dużej mierze słusznie, bo też tak to widzę. To nie jest czas na y, tego rodzaju y, decyzje. Chociaż no może i tak, może nie należy ich przesuwać, ale naprawdę będzie trudno, zwłaszcza, że władza odpowie, no to tutaj no to, ja nie proro, prorokini, ale mówię, no jednak z ogólnopolską kwarantanną i zamknięciem nas w domach I, i rzeczywiście, no, mają rację, ludzie umierają, narastają te y, problemy y, zdrowotne, bo przecież nie tylko te koronawirusowe, ale również i te inne. No więc tak jakby trudno się skupić wokół powstawania nowej partii, a iżby była partia, to jednak ludzie muszą się spotykać, wie pan, to tak się internetowo nie da, przynajmniej ja tak sądzę.
1: Pytam, zadałem, zadałem to pytanie dlatego, że może źle to odebrałem ale przyglądałem się takim próbom majsterkowania trochę właśnie przy tym ogólnopolskim strajku kobiet żeby nałożyć na to jeszcze niezadowolenie z warunków pracy niezadowolenie z arogancji władzy co w moim odczuciu prowadzi trochę do rozcieńczenia tego pierwotnego przekazu chodzi o aborcję
4: Panie redaktorze to, to nie trochę przychodzi do ścięczania to to większe trochę, bardzo duże trochę to zaczyna być no ruch obywatelski ruch niezadowolenia z władzy która na różnych odcinkach sobie nie radzi, to jest jedna sprawa, powtarzam już, formacja polityczna to zupełnie co innego no. a, a że jakieś tam postaci chcą przy okazji zrobić sobie lans a to nie, nie dziwię się, nawet jak obsługiwałem te protesty. Pytano mnie zresztą, o to już kilkakrotnie to mówiłem, no, czy, czy tam politycy powinni się znaleźć wśród protestujących powinni, ale nie na czele i nie oni powinni tam być tym głównym yy, rozdającym i przemawiającym, bo na pewno wielu będzie sobie chciało zrobić wizerunek i tak się polansować. A to, to nie o to chodzi. A to jako, że to nie o to chodzi, ale że takie próby będą. No, oczywiście tak przemawiać na wiecach, gdzie ileś tam tysięcy, a ileś tam dziesiąt tysięcy y, y, niezadowolonych protestuje, no to niewątpliwie rysujesz wtedy siebie jako takiego wodza i, i barda. Więc na pewno będą takie zabiegi i zakusy i tu też trzeba pilnować, że nie, nie, klasa polityczna. Nasze miejsce to jest, żeby walczyć w parlamencie w tych samych barwach, ale tam nasze miejsce. No ale z kolei posiedzenia parlamentu mam wrażenie, że również i te kwestie bry, protestów brane były mocno pod uwagę przesunięte i Na zasadzie, a niech to trochę wystygnie, niech dziewczyny idą do domu, bo, bo tam jest co robić, bo i z kasą kuso i dzieci krzyczą i trzeba się nimi zaopiekować i, i jakoś tam to wszystko poogarniać, więc tam jesteście dziewczyny potrzebne, no i to ogólne zmęczenie nas wszystkich bo przecież nie wiadomo jak to się y, rozwinie no ludzie umierają wszyscy się już boimy zarażenia zakażenia a jednocześnie panie redaktorze jutro zobaczymy co się będzie działo w sklepach niespożywczych bo przecież już wiemy że za chwilę je pozamykają i nie kupiłeś to i nie kupisz a ja też dostałam dzisiaj już z 15 reklam że tam w tych niespożywczych sklepach bardzo atrakcyjne obniżki cen. No więc, no, to są bytowe rzeczy, które przecież, no, zajmują nas, muszą nas zajmować. No i święta idą, gwiazdka. Za co ją robić? Jak to będzie? Kiedy z najbliższymi się spotkamy? Kiedy nie? No wszystkie te problemy przed nami. No to w takim, no to te no, związane z aborcją, a i te inne przy okazji, bo co grupa protestująca to, to takie troszkę inne hasło, czemu trudno się dziwić no to jest ruch obywatelski póki co no, i, ale to, to może zajść na plan dalszy obawiam się, zwłaszcza jeżeli chodzi o liczebność to władza może przestać się z tym liczyć, a przy okazji tu szary ola dziennikarzy. Bo teraz, kiedy na ulicach będzie protestujących mniej, co przewiduje, to media powinny krzyczeć i dąć we wszystkie trąby, w tym anielskie. Jakby nie odpuścić.
1: Nie ma dnia na antenie Haloradia, abyśmy o tym nie mówili.
4: I stąd
1: też zaproszenie dla pani, dla pani doktor y dzisiaj.
4: Ale bardzo dziękuję. No, stąd stawiam się Dzielnie, niestety tylko głosem, no ale jednak, ale tu redaktorze jeszcze jedna rzecz, no nie może być dnia, nie możecie odpuszczać, bo przecież jeżeli przejrzymy media tak zwane społeczne, a de facto pisowskie, no to tam naprawdę Jacek Kurski za wszystkimi ordami stoi na straży. I, I one pokazują, no, no przecież są sprawy ważne, arcyważne, bytowe, y, dzieci, szkół, y, zdrowia, szpitali, a wy tutaj jeszcze po ulicach biegacie i przeszkadzacie naszej dobrej władzy, która usiłuje temu wszystkiemu nastarczyć. A to jest mocny przekaz, naprawdę mocny przekaz. Muszę przyznać, niekiedy marketingowo, no rzeczywiście bardzo dobrze robiony. Więc jak się tu odpuści no to oby się nie okazało, że te dziewczyny wyjdą na rozrabiające kobiety, bo wyraźnie do tego idzie.
1: Gdyby spojrzała Pani od strony psychologicznej y, na swoje doświadczenia życiowe, to pamięta Pani taki czas ze swojego życia, kiedy, kiedy, do, kiedy również było takie duże napięcie społeczne, kiedy był również duży taki problem z, ze zrobieniem zakupów i jeszcze taki duży problem ze spotykaniem się y, wtedy, kiedy się chce i wtedy, kiedy jak się chce, na jakich, na jakich warunkach?
4: Panie redaktorze, no wie pan, ja jestem po pierwsze starsza od pana jednak sporo, co z bólem, stwierdzam publicznie, ale tak jest, więc mój czas studiów wczesnej młodości to był czas, kiedy szykowaliśmy wielką przemianę, a czy jeszcze nie wiadomo było, że ona przyjdzie, a jeszcze w dodatku ja jestem w Boża, mieszkała mnie nieopodal Jacka Kuronia, Yy, yy, znam latające uniwersytety i różne towarzyszące temu ekscesy, a jednocześnie yy, yy, zmieniałam babcie w kolejkach, gdzie trzeba było godzinami stać po podstawowe rzeczy. Także nie mnie proszę o to pytać. Rzeczywiście z tym, że ta sytuacja ona jest podobna, ale jednak są różnice, wie pan. Po pierwsze pandemia, Byśmy się wtedy z władzą zderzali, ostro zresztą. I to już była sytuacja przedrewolucyjna, to się czuło w powietrzu. No ale teraz mamy tę pandemię, powtarzam, ludzie umierają. I to musi nas obchodzić i zajmować. Tam już się powinny na tych protestach pojawić transparenty gdzie są te cholerne respiratory, bo mówią, że one są w mawezynach, gdzieś tam nawet te kupione od, od tego pana, co to bronią handlował i co to tysiące respiratorów, gdzieś jest winołak. i nie ma ani pieniędzy, ani, ani sprzętu, ale te 200 ponoci jest leży i jest nieużywane, bo ktoś tam gdzieś tam jakieś śledztwo prowadzi, no. a ludzie w szpitalach umierają i jednocześnie mamy ten przekaz, przecież medialny z tych karetek, te nagrane rozmowy. Tu nie ma plenu, tam nie ma sprzętu. Więc no... Poza tym, no, przecież potrzebni jesteśmy i to jest druga różnica. Jesteśmy bardzo potrzebni y, do opieki zwyczajnie, do opieki nad tymi, którzy zostali sami. To są emeryci, ręciści, renci, generalnie, ludzie starzy, nawet dzieci, Yy, bo to też pewnie będą musiały dziewczyny jakoś poorganizować, no, takie dziewczyny i chłopczyny, chociaż znam życie i wiem, na, na czym się tam skończy, to panie zabiegają o takie rzeczy w szpitalach, no po prostu jako ci, yy, którzy dobrowolnie, jako ci wo wo wolontariusze, którzy pomogą ile mogą, faktycznie jesteśmy tam potrzebni i jak się mówi, że to tak jest, to, to jest w tym racja. A władza cały czas krzyczy, chcecie y, teraz protestować, teraz to moglibyście zakupy staruszkowe robić. I też ma rację. No, no, paskudny czas. Naprawdę paskudny czas. Dlatego czasem sobie myślę, że y, to, że samo przycichnie i y, pan prezes Kaczyński ostatecznie wygra, to no było, było zaplanowane. Dobra, dajcie im krzyczeć tydzień, dwa, trzy, a potem to się rozejdzie po kościach i są argumenty, żeby mówić, że tylko y, ktoś y, niepoważny i, i naprawdę pół idiota teraz protesty na ulicach robi, zwłaszcza, że się y, tam, no rzeczywiście w dużych grupach ta możliwość zakażenia jest znacznie większa. O, redaktorze dzisiaj zdaje się burmistrz Szczecinka jest y, bohaterem dnia w mediach tak zwanych społecznych, bo Okazuje się, że zakażony, a był na manifestacji. Trzymam za burmistrza kciuki zdrowia, życzę. No ale już mamy dzisiaj ten paskudny, żyletkarski przekaz, że proszę bardzo, chory poleciał, ile osób on tam zaraził wokół siebie. Od niepoważny gość.
1: To no. będzie, to jest. No, to nam towarzyszy. Wolałbym jednak, żeby, żeby osoby, które są, które są zakażone, żeby jednak żeby jednak też wykazywały troskę o zdrowie innych. Pani doktor... Tak. Ja
4: bym też wolała, jeszcze jedno zdanie, ale ja podejrzewam, że on jeszcze tego nie wiedział.
1: A, to, po zmienia, postać nie wiedział, to no. zmienia postać Tyle, rzeczy.
4: Tylko, że to zmienia postać rzeczy. A to jest, wie, wie pan, pan jest w końcu człowiekiem mediów, sam pewnie wie, że tak można tekst zrobić
1: że, no tak też, no tak też pani tam, tak, interseksie interseksie
4: wynika. <głos>
1: tak też pani to Gdzie... zrobiła Pokazując, pokazując nie, przykład no więc, że...
4: no więc proszę I tak. teraz krzyczę zdrowia chłopu życzę A jestem absolutnie przekonana Że człowiek jest porządny I po prostu nie wiedział Tak jak twór na Gdyby się mnie bądź komuś z mojej rodziny Tak zdarzyło Już też nie będziemy wiedzieli Jedyne co możemy zrobić to jak podejrzewamy Że jest coś nie To, to powiedz i zrobić Test, prawda? prawda? To też, umówmy się wcale, nie jest dzisiaj proste. I to może potrwać kilka dni, zanim dostaniemy wynik. No, Otóż no ta. niestety w takiej rzeczywistości żyjemy. Burmistrzowi zdrowie.
1: Dla pani też życzenia zdrowia?
4: Tak, dziękuję panu zdrowia. Mediom publicznym, żeby ten przekaz był jakoś kurczę pieczone rzetelny. No ale jest jaki jest. A to też trafia do Polaków.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dziękuję. Słuchacie Halo Aktualności. Razem z nami specjalnie dla Państwa na antenie Halo Radia ambasador Krzysztof Pomiński, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, ambasador Rzeczypospolitej w Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry Panie ambasadorze, witam.
0: Dzień dobry i również doradka dyplomatyczne Krajowej Izby Gospodarczej
1: obecnie. Co też już w tej chwili uzupełniam. Bardzo gorąco dziękuję. Mogę, mogę spytać o zdrowie na początek w tych w tych, tych czasach covidowych?
0: No myślę, że jest to ważne zawsze pytanie. Dzięki, dziękuję, dziękuję za nie. Na razie wszystko w porządku, także życzę i sobie, i panu, i wszystkim innym, żeby no, to zdrowie podtrzymywać i nie dać się różnego rodzaju przeciwnościom.
1: Zaprosiliśmy Pana do rozmowy na temat Arabii Saudyjskiej, która wprowadza przełomowe zmiany w prawie pracy, ale pokusiłby Pan się wcześniej o takie przewidywanie, kto zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? <grystanie> no ja
0: tutaj zajmuję się problematyką bliskowschodnią, a tam ostatni prorocy to gdzieś tak półtora... Tysiąca lat temu byli, w którym się jeszcze cokolwiek sprawdzało. A mówiąc poważnie, to wydaje mi się, że w tej chwili można powiedzieć, że większe wskazanie jest większe prawdopodobieństwo, że prezydentem nowym będzie Joe Biden.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Dziękuję za... Dziękuję Ale to za
0: dużo bym za to nie dał, bo po prostu w warunkach, jakie są w Stanach Zjednoczonych, można po prostu sobie wyobrazić naprawdę rozwój sytuacji, który jest nieprzewidywalny.
1: Kiedyś na łamach, tak na marginesie, przepraszam za dygresję, na łamach The New York Times była prezentowana krzyżówka, taka słynna krzyżówka i były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i dziennikarz, który układał tę krzyżówkę zauważył, że jeśli wpisze, zada pytanie, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, to Litery, liczba liter w, w nazwiskach kandydatów jest dokładnie taka sama. W związku z tym, cokolwiek by wpisali, będzie dobrze. A to, się mia, to było wydanie, które miało okazać się już po ogłoszeniu wyników, więc cieszę się, że nie udzielił pan dyplomatycznej odpowiedzi, tylko z lekkim skazaniem na Bidena. Panie
0: redaktorze, więc ja to patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to czasami zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem system tak powszechnie krytykowany w Arabii Saudyjskiej, gdzie generalnie rzecz biorąc, w zasadzie żadnych wyborów nie ma, nie jest to bardziej sprawny, no ale to w formie żartu.
1: Ale tutaj też mamy sytuację, właśnie zwróciłem na to uwagę. Trump i Biden to jest dokładnie ta sama liczba, ta sama liczba liter, więc to też się układa w, w, fajnie w krzyżówce.
0: No tak, i. Można powiedzieć, że rzeczywiście jest to krzyżówka, którą, której w tej chwili nikt chyba nie jest w stanie rozwiązać, a właściwie łamigłówka.
1: W Arabii Saudyjskiej Arabia Saudyjska zlikwiduje kilka kluczowych prawnych ograniczeń dotyczących zagranicznych pracowników w ramach przeglądu kontrowersyjnej polityki pracy. To są istotne zmiany. Pana zdaniem na czym one polegają?
0: Wydaje mi się, że to są bardzo istotne zmiany. W Arabii Saudyjskiej i w krajach sąsiednich od lat 50. obowiązuje, jeżeli chodzi o zatrudnianie zagranicznych pracowników, system tak zwanej kafala. Jest to rodzaj sponsoringu, w którym zagraniczny pracownik przyjeżdżając do pracy z góry wie, kto jest jego pracodawcą, który jest jednocześnie jego sponsorem, sponsorem, który odpowiada za załatwienie jego wizy, który właściwie potem ma sytuację no, pełnej kontroli nad jego pobytem i zatrudnieniem w Arabii Saudyjskiej. To odrobinę przypomina niegdysiejsze przypisanie do ziemi, a właściwie pewnego rodzaju formę niewolnictwa. Oczywiście z zastrzeżeniem, że y, ci pracownicy zagraniczni przyjeżdżają do krajów nawcowych oczywiście z własnej woli. Choć znowu tu pewnie trzeba byłoby zrobić pewne zastrzeżenie, że ta własna wola często jest ograniczona dramatem biedy, nędzy, sytuacją rodzinną, problemami w swoim kraju, gdzieś tam prawda w Bangladeszu, Filipinach, Pakistanie czy Indonezji i no, jest to swego rodzaju wymuszony, wymuszony przyjazd. System kafala polega na tym, że od samego początku, od przyjazdu poprzez pobyt i powrót ewentualnie na stałe, ten pracownik zagraniczny jest głęboko uzależniony we wszystkim od swojego pracodawcy. I w tej chwili ten system jest łagodzony, on nie jest całkowicie znoszony w Arabii Saudyjskiej, ale od marca 2021 roku będą w nim wprowadzone bardzo poważne zmiany, które można określić generalnie jako liberalizujące stosunki na rynku pracy w Arabii Saudyjskiej. Na ile to jest istotne również z punktu widzenia Polski, to powiem tylko, że w tej chwili na połowę 2020 roku statystyka wskazywała zatrudnienie w Arabii Saudyjskiej 10 milionów 400 tysięcy pracowników zagranicznych. Przy całej sile roboczej, jaka była zatrudniona w tym czasie, 14, niecałe 14 milionów. Czyli to pokazuje po prostu, jaki jest udział obcej siły roboczej w Arabii Saudyjskiej, w gospodarce, w życiu całym państwa, a jednocześnie, jak stosunkowo niewielki jest udział tej własnej, własnej siły roboczej. Arabia Saudyjska od dłuższego czasu była też przedmiotem krytyki właśnie za te, to podporządkowanie, taki system półniewolniczy stosowany wobec pracowników, zagranicznych. No i niewątpliwie obecna decyzja podjęta, czy zapowiedź, ona no, dotyczy rzeczywiście bardzo ważnej sprawy i oznacza taką małą rewolucję w Arabii Saudyjskiej. Jest ona wymuszona z jednej strony potrzebami rynku pracy. Rynek pracy w Arabii Saudyjskiej skostniał. On potrzebował liberalizacji, uelastycznienia. Z drugiej strony Arabia Saudyjska była pod y, ogromną krytyką y, różnego rodzaju środowisk, organizacji międzynarodowych y, na Zachodzie przede wszystkim y, z y, krytyką zmierzającą no, do zmiany tego stanu rzeczy. Ale myślę, że sprawą najważniejszą, niezależnie od y, stopniowej y, modernizacji i liberalizacji państwa, która następuje w Arabii Saudyjskiej wraz z de facto rozpoczęciem rządów przez księcia Mohammada bin Salmana, następcę tronu, to tutaj potrzeby rozwojowe związane z programem Wizja 2030 i Narodowym Planem Transformacji Arabii Saudyjskiej mają przy tej decyzji, wydaje mi się, najważniejsze znaczenie. Po prostu podejmując kolosalne programy rozwojowe, zamierzając odejść od uzależnienia kraju od ropy naftowej, otworzyć się na wiele innych dziedzin, zliberalizować również kulturowo kraj. No po prostu zachowanie takiej skostniałego systemu w odniesieniu do pracowników zagranicznych chyba po prostu było już kulą u nogi. Zresztą muszę powiedzieć, że w ciągu kilku ostatnich lat Arabia Saudyjska poczyniła pewne kroki zmierzające do poprawy sytuacji pracowników zagranicznych, między innymi stwarzając elektroniczny system dokumentacji kontraktowej, bo czasami przecież było tak, że pracodawca kontrakt chował i w zasadzie nawet nie było do niego wglądu. Jednocześnie wprowadzono również system polubownego rozwiązania, rozwiązywania sporów i cały szereg innych działań, które już jak gdyby przygotowywały grunt pod te obecne działania. Z tym, że od razu można też tutaj wprowadzić zastrzeżenie, że mamy tutaj do czynienia z liberalizacją istniejącego systemu, ale nie oznaczającą całkowitego zniesienia tego systemu. Co teraz będzie mógł pracownik zagraniczny zrobić? Ano, jak już przyjedzie, będzie miał tego sponsora, w trakcie realizacji kontraktu może go zmienić, nie pytając o zgodę swojego pracodawcy. Może samodzielnie, nie pytając się również o zgodę, tak jak dotychczas, wystąpić o wizę wyjazdowo-powrotną, żeby na przykład pojechać na urlop, odwiedzić rodzinę, i wrócić z powrotem. I trzeci element istotny z tych punktów, które zostały zapowiedziane. Również możliwość uzyskania we własnym zakresie wizy wyjazdowej. Pozwalającej na opuszczenie na stałe kraju po zakończeniu kontraktu. Czy po w ogóle decyzji, że dany pracownik już w Arabii Saudyjskiej nie jest zainteresowany. Dalszą, dalszą pracą. Te zmiany są również, ja wspomniałem tutaj o Polsce, ponieważ raz, że one będą dotyczyły Polaków, którzy, którzy w różnych dziedzinach w Arabii Saudyjskiej są zatrudnieni, ale również odwrotnego zjawiska, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich przynajmniej dwóch, trzech lat, kiedy. Ta trudna sytuacja na saudyjskim rynku pracy skłaniała bardzo wielu cudzoziemców z tych ponad 10 milionów tak, tam zatrudnionych, żeby szukać szczęścia na innych rynkach, gdzie warunki być może były zdecydowanie lepsze, w tym również w Europie Środkowej, łącznie mm -hmm. z Polską. Także taka tutaj można powiedzieć taką mamy w tej chwili sytuację w Arabii w Arabii Saudyjskiej.
1: Idzie, idzie 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 w dobrą stronę. Pan Krzysztof Andrzej Płomiński, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej oraz doradca
0: Krajowej Izby
1: Gospodarczej. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie panie ambasadorze. Do ja usłyszenia. Ja również
0: dziękuję i liczę, że w przyszłości będziemy mogli też porozmawiać o tych wielkich planach Arabii Saudyjskiej, chociażby o e, tworzonej enklawie futurystycznej za sumę 500 miliardów dolarów, gdzie również sporo miejsca dla polskich przedsiębiorstw e, 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 jest do dyspozycji.
1: Możemy się umówić na przyszły tydzień już teraz?
0: Z ogromną przyjemnością.
1: Bardzo gorąco dziękuję, zatem dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wszystkiego
1: dobrego. Pozdrawiam. To są Halo Aktualności. Przy takim poziomie zakażeń nowych, na poziomie 27 tysięcy i więcej, premier mówi w zasadzie na przestrzeni najbliższych kilku dni lockdown, czyli mówiąc po polsku albo słowami rządu, narodowa kwarantanna w zasadzie jest nieunikniona. Pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, razem z nami. Dzień dobry panu.
5: Jego szanowanie. Witam.
1: Podoba się Panu ten pomysł wprowadzenia narodowej kwarantanny, zwanej również lockdownem, lub odwrotnie?
5: Chyba to trudno powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak do tego dojdzie, prawda? Co, jak, w jaki sposób mogliśmy e, aż tutaj dojść? I e, to jest, wydaje mi się, temat e, do. Refleksji do zastanowienia, chociaż już post-factum, bo w tej chwili niewiele się da zrobić z tym. Popełnione zostało po prostu bardzo dużo błędów w zarządzaniu tym kryzysem. Te błędy skumulowały się w końcu tak, jak się tego można było obawiać, grożąc po prostu niedrożnością służby zdrowia, kanałów opieki zdrowotnej. No i w tej chwili właśnie sytuacja zaczyna być już jakby poza, wydaje się, kontrolą rządzących i w tej sprawie po prostu niewiele moim
1: zdaniem już w tej chwili da się zrobić. Tych błędów nie da się naprawić w żaden sposób, choćbyśmy nie wiadomo cokolwiek robili. Nie da się, bo już jest
5: za późno, prawda? Trzeba było się zdecydować wcześniej na wybór jakiejś strategii takiej, której zarysy w tej chwili dosyć mętnawe się pojawiają. Chodzi o te wskazanie scenariuszy z granicami takimi numerycznymi, wykreślonymi od kiedy, co i czego się można spodziewać. Gdyby to zostało zrobione 2 trzy miesiące temu, na pewno bylibyśmy w innym miejscu niż w tej chwili.
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało dramatycznie, ale takie pytanie przychodzi mi do głowy. Czy to znaczy, że my już nad tą sytuacją nie sprawujemy kompletnie żadnej kontroli?
5: Wydaje mi się, że nie, że ta sytuacja w tej chwili jest poza kontrolą.
1: Tak. Co to oznacza dla wszystkich nas i każdego z nas z osobna?
5: No to znaczy, że po prostu po dojściu do takiej fizycznej bariery wyporności, służby, zdrowia, trzeba będzie wprowadzić tego rodzaju obostrzenia, które próbują wypłaszczyć, czy też przerwać ten narastający szereg zakażeń, A może to być trudne, może to trwać długo i z całą pewnością będzie kosztowne.
1: Czy, to, czy, to, czy ta narodowa kwarantanna, lockdown, oznacza, że nikt z nas nie będzie mógł pójść do pracy?
5: Wie pan, wydaje mi się, że to jest kwestia, która jest w tej chwili, jeśli mnie pan pyta o moje zdanie, tak, prawda? Tak, to oczywiście. Ja... Moje zdanie jest takie, że jeżeli zostanie wprowadzony taki, taki, taki kwarantanna, taki totalny lockdown, no wtedy oczywiście będzie bardzo duży problem z normalnymi zakładami pracy. Natomiast jeśli pan pyta o to, czy rząd wie, w jaki sposób tym zarządzasz, tam moja odpowiedź na to pytanie brzmi nie, wydaje mi się, że nie wie jeszcze.
1: Dzisiaj między 19 a 23 mamy specjalny czterogodzinny magazyn poświęcony Francji, w której nałożyły się na siebie bardzo podobne elementy, y do tego do tych elementów, które nałożyły się w Polsce, a więc COVID, a więc lockdown, tam już obowiązujący i jeszcze niepokoje społeczne we Francji innego kalibru niż u nas, ale jednak mimo wszystko. I redaktor Zbigniew Stefanik będzie rozwijał tę myśl między 19 a 23, ale jego odczucie jest takie, że tam się po prostu robi już dramatycznie. Ja się zgadzam,
5: no ta sytuacja wymyka się spod kontroli w wielu krajach już w tej chwili w Europie, a za chwilę prawdopodobnie będzie się wymykała spod kontroli również z, jakby z analogicznych względów i w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba zakażeń bije rekordy, gdzie mamy ogólne, ogólny chaos, zamieszanie, z którego nie wiadomo co wyjdzie. Także można powiedzieć, że w różnych częściach świata Poza tymi częściami świata, które są w tej chwili, mają mało wspólnego z liberalną demokracją, czy z jakąkolwiek inną demokracją, są reżimami po prostu autorytarnymi bądź półautorytarnymi, w takich krajach udaje się oczywiście opanować, czy też udało się opanować jakiś czas temu już pandemię, ale za pomocą środków, które trudno sobie wyobrazić, których wprowadzenie trudno sobie wyobrazić w krajach demokratycznych. Bo jak pan zapewne wie i państwo również, nasi słuchacze, problem polega na tym, że wszędzie te y, obnione, często chaotyczne dosyć działania administracji rządów budzą oczywiście sprzeciw. Y, czasami on jest społeczny sprzeciw, który się wylewa na ulicę. Czasem on jest uzasadniony, dlatego że Wie pan, jak się wprowadza lockdown, tak jak u nas, bolesny w niektó dla niektórych sektorów, szczególnie właśnie dla tych sektorów usługowych, dla, dla restauracji, dla hoteli, to trzeba by mieć bardzo mocne argumenty, bardzo mocne argumenty w ręku, które by wskazywały, że te akurat sektory zamykane są źródłem poważnego ryzyka, prawda? poważnych zagrożeń. A takich Dowodów, takich argumentów e, nigdy ani nasz rząd, ani wiele innych rządów nie przedstawiło. E, lekceważone były również te m, informacje o e, środkach podejmowanych przez e, przedsiębiorców e, zaradczych, środkach, e, poda, e, który, którym, e, którymi usiłowali przedsiębiorcy uratować sa, swój biznes. Prawda? Także Mamy tutaj cały splot różnych y, takich trudnych do wyjaśnienia okoliczności, które nie układają się w jakiś taki zwarty scenariusz, prawda? To znaczy, dlaczego akurat y, restauracje, kina, i kina, teatry, prawda? Ale na przykład nie, nie, nie szkoły, prawda? Y, do pewnego momentu bo teraz mm -hmm. już oczywiście z opóźnieniem to zrobiono, więc jest sporo tutaj rzeczy do, do omówienia pewnie.
1: Na rząd nie ma co liczyć, bo, 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 bo Pana zdanie, w Pana opinii kompletnie nie, nie zarządza, nie potrafi, nie ma jak już teraz zarządzać tą sytuacją kryzysową, więc wychodzi na to, że musimy liczyć tylko i wyłącznie na siebie i w jakim zakresie możemy to zrobić, w jak, się przygotować do, jak się przygotować do tego, czy w ogóle można się do tego przygotować. Wie Pan, to jest bardzo ciekawy wątek, który
5: Pan porusza, dlatego że jest w Europie jeden przykład kraju takiego, który trudno powiedzieć, że radzi sobie jakoś znacząco lepiej, jeżeli chodzi o y, liczbę ofiar śmiertelnych, prawda? Szczególnie to jest bardzo bolesne, natomiast y, w którego postępowaniu y, bardzo silnie akcentowany jest taki element, który się ładnie nazywa self-responsibility, -respons prawda? Czyli taka samoodpowiedzialność obywateli. Tym krajem jest Szwajcaria y, i Taki, taka dyscyplina prawda, społeczna, taka samoodpowiedzialność nałożona na obywateli jakby z samych przez siebie, prawda, z własnej woli, a która polega na tym, że staramy się robić coś, co wydaje nam się e, najrozsądniejsze w tak groźnej sytuacji. Trzymamy ten dystans społeczny, używamy masze, maseczek, ale jednocześnie Wysoki stopień takiego, takiej samodyscypliny prawda, powoduje, że możliwe jest utrzymanie aktywności w niektórych sektorach gospodarki. Prawda. Nikt w Szwajcarii nie zamknął restauracji ani barów do tej pory. Więc kiedy pan pyta mnie, co my możemy zrobić prawda, w tej sytuacji, nie licząc nadmiernie już w tej chwili na rząd, z czym ja się zgadzam, to spróbować właśnie narzucić sobie taką samoodpowiedzialność, samodyscyplinę. Sytuacja jest oczywiście o tyle trudna, że my mamy dodatkowo, czego Szwajcarzy nie mają, wyprowadzonych ludzi na ulicę z winy rządu. Prawda? Nie da się tego ukryć, więc to jest bardzo poważne obciążenie oczywiście.
1: Mam nadzieję, że mimo wszystko to się dobrze skończy. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dziękuję panu za spotkanie na antenie Halo Radio. uszanowanie. Zdrowia życzymy sobie nieustannie i państwu też życząc zdrowia dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Julia Łasak była wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności. Filip Łeszega realizował dzisiejsze Halo Aktualności. Mariusz Akos, dziękuję. Do usłyszenia.
4: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy
1: jutro o godzinie 15.00.